коли я дуже переживаю або мені дуже погано, єдине, що мені хочеться, це зайнятися сексом. І під'їжджаючи до Києва, я завжди ловив себе на думці, що я шалено хочу сексу. Проте з сексом після поранення в мене взагалі інші розмови. Я би не сказав, бо що я з собою пишаюсь через те, щоб в мене було багато жінок. Це не ай-яй-яй, ти там бабник. Та ні, бабник молодець. Я молодець, правда. Я, я розумію, ну, типу, я правда молодець. Де ви взяли таких жінок? Мені цікаво дуже. У нас просто є ще такий стереотип, якщо жінка дуже хоче сексу, якщо вона дуже його любить, якщо він їй в кайф, то її називають як? Ну, вже не називають. Просто банально, я не хочу. З тобою не хочу. Не тому, що ти погано, то, ну, так стало. Не дивись на мене. Все класно, секс просто бомба, мечта, ракета, сказка. Але після цього я нічого не хочу, я хочу піти в кімнату пограти на гітарі. Ну, насправді, жінки теж бувають різні. Є ті, які просто пішли з тобою, потрахалися, та і все, їм нічого не треба. Вони потім пішли, потрахалися з іншими, окей. Ну. Познайомиш, будь ласка, з парочками. Під час полового акту голова болить. Тиск підвищується, опять же. Зараз я взагалі не відчуваю вади того, що в мене щось немає на обличчі. Ну, ока немає. Взагалі не відчуваю. Заради двох годин, 22 години жити з жінкою. Та я, блін, сам зараз можу подружити собі набагато краще, ніж більше жінок. Звучить, що нібито секс для тебе це більше тягар, ти в армії, нарешті ніхто мене не збудже. Я, наприклад, коли закоханий в жінку, я ніколи-ніколи не хочу з нею секс. Ну, тобі, блін, це якось неможливо. Як ти хочеш? Друзі, привіт! Ми починаємо серію подкастів про секс на війні, про секс під час війни та про те, яким секс буде після війни. І ми хочемо поговорити про наш травматичний досвід, про стосунки, про те, як ми одружувалися, розлучалися та що взагалі з нами відбувалося за ці 20 місяців. З вами сьогодні Євген Спірін. А також Юлія Забеліна, і ми говоримо про психічне здоров'я, про те, як воно змінилося, як воно змінюється під час цих травматичних подій за останні 20 місяців. То говоримо про це з нашими гостями. І сьогодні ми би хотіли поговорити і поговоримо про секс на війні і про те, що відбувається з людиною, яка повертається з війни, особливо, якщо вона отримала поранення з відомим адвокатом, Військовим Масінаємом. Масі, привіт, дякую, що прийшов. Як ти? Ти знаєш, набагато краще я дізнався себе після поранення. Це завдяки тому, що з тобою трапляються якісь дуже дивні речі, які ти не можеш пояснити. Тому вимушений був розібратися, розбираюсь далі. Це дуже цікава подорож, коли ти розбираєшся в тому, як кортизол в твоїй крові, коли затримується, коли не затримується, як ти реагуєш на це все. Ну, дуже цікаво, дуже цікаво. Я б сказав, що мене б не змусили розбиратися в собі так, якби я не був поранений. Ну, типу, час є, завжди потім розберешся. А є речі, які вже зараз впливають, от прямо зараз, терміново впливають. Ну, розберешся на коїш лиха. Жити з собою дуже складно, дуже складно було. Але зараз поступово так цікаві речі відкриваються. А що ти маєш на увазі, коли кажеш, складно жити з собою? Ти знаєш, що елементарні якісь речі, ну, там, щось пішло не так, як ти хотів, і в звичайному житті ти просто живеш сам, ну, пішло і не пішло так. А зараз це викликає дуже-дуже неймовірну тривогу. Ти хочеш цим негайно щось зробити, а і коли ти це залишаєш, накладаються ще якісь інші речі, і ти ввечері приходиш... Наче ти здоровий, розрозумілий тіп, розбираєшся в собі, але додому приходиш, ти починаєш їсти, хоча ти знаєш, їсти тобі не треба. Ти ввечері лягаєш, ну, 
ну, можеш покрутити сигарету одну, дві, три, ну, самокрутки. Де я ніколи не був таким несвідомим, щоб створювати такі звички. Там, прокидаєшся зранку, ти знаєш, що тобі треба годину медитувати. Дуже довго не хочеш вставати, починаєш юзати соцмережі. І в якийсь момент я помітив, що я просто став твариною. Ну, типу, ти зранку прокидаєшся, соцмережі, соцмережі, бас, швидко вігнувся, вибіг на, на службу. Повертаєшся назад, така сама історія. Я вже тоді зрозумів, що я так не хочу жити, знаєш. І через це впадає самовпевненість, через це ти розумієш, що ти нікчема, ти нічого не хочеш, нічого тебе не збуджує, ти просто їсти, курити і найменше спілкуватися з людьми. Але цікаво, тому що тебе сприймають, як, знаєш, навпаки, як людину, яка там... Ну, якщо там казати про захист ветеранів або про захист військової, знаєш, багато поранених на тебе рівняються, як на людину, яка навпаки така, знаєш, заряжена завжди. Ну, тобто. тобто те, що відбувається зі мною всередині, я з цим працюю і щось роблю. Тому назовні може здаватися, що справляюсь. Але я це роблю не для зовні. Це, знаєш, це вишенка айсберга, яка показує дуже складну, важку роботу. Тобто, коли я собі зробив зауваження, коли я хотів стояти 108 хвилин в планці на свою річницю поранення, я не зміг простояти. І потім я сів аналізувати, чесно себе поговорив. Як так сталося? Ти кожен день робиш вибір. Тільки ти робиш вибір, ніхто інший за тебе. Ти сам обираєш. Сьогодні настояти в планці 5 хвилин, завтра настояти 7, післязавтра настояти 10. Ти обираєш сьогодні трошки прибухнути, ти обираєш сьогодні там, з кимось потусити, поговорити. Це ти сам обираєш не читати книгу, ти обираєш не медитувати. До йобів, до інших немає в мене. І коли ти це усвідомлюєш, ти розумієш, що те, що ти нікчема, це тільки твій вибір. І коли ти все змінюєш... З'являється самовпевненість трошки. І якби не медитація і не стояння на цвяхах, я би не зміг би побороти. А стояння на цвяхах або медитація – це от прямо тут, зараз тобі болить. Ти хочеш втікти, телефончик поюзати, щось інше, а ти кажеш собі ні. Давай просто побудемо тут. А ти коли кажеш, що тобі хочеться втекти, да, це все, ну, там, побороти щось, то ти про що саме кажеш, що саме хочеться побороти, від чого хочеться втекти? Є щось, що тобі не подобається, починаючи від того, як ти виглядаєш тепер закінчуючи тим, що ти не впливаєш на багато-багато процесів. Є певна фрустрація. І якщо раніше в мене там була тільки моя юридична робота як адвоката, зараз це три різні організації, на які ти мусиш знаходити час. І монополія на це все має те, де я служу. А в проміжку цього всього ти втискаєш ті чи інші речі. При цьому всьому ти маєш пам'ятати, що є ще інші люди, в них є свої графіки, як в громадській організації, як, так і в юридичній компанії «Міллер». Це все поєднати дуже складно, і якби там, не взятись за себе і не зрозуміти, що треба спокійніше відноситись до того, на що ти не впливаєш, то можна загнати себе в глухий кут. Ну, багато що не подобається, чим я займаюся, як я це роблю, хочеться ще кращого, ще кращого. Я нещодавно попросив цього командира, щоб мене привели назад в піхоту, де я можу піти на штурм назад. Він в мене дуже крутий чувак, звісно. Він каже, як ти собі це уявляєш? Я кажу, ну як, я от там буду займатися цим, а там, де я зараз є начальником, то типу, я свою зарплату буду віддавати своєму заму. Він буде це робити. І він пише прекрасне одне слово. Я його просто обожнюю, максимально обожнюю. Він пише тільки одне слово. Прекрасно. Він пише одне слово. Почалось. Я кажу, я зрозумів. Слухай, ну тут є ж об'єктивні речі, знаєш, тобто 
штурмувати щось, маючи одне гуку доволі тяжко. Ну, ну, з двома очами тяжко, якби. Так. Це ж не тому, що там, знаєш, командир не хоче тебе відправляти, бо це просто, ну, обмеження. Так, да, ти знаєш, я говорив про це, що, якщо ви знаєте Івону Костину, вона, це ветеран хаб, вона mm-hmm. голова цієї організації. Я ще з друзями порадився. Це, знаєш, насправді це питання про те, що я би хотів би втекти mm-hmm. на штурм. Бо тут набагато складніше. Ти коли бачиш ті чи інші речі, до тебе несправедливо відносяться, з часом знецінюють твій досвід, який ти пережив. Тому що ти ж тримаєшся, ти ж не вдягнув в комплекс жертви. Ролі жертви в тебе немає. А тому всі такі, а, ну, пацан, ну, потерял глаз, ні, честь мозку, ну, нічого страшного. І я розумію, що насправді мені не найгірше. Але там набагато простіше. Треба з собою говорити частіше, заспокоювати, пояснювати собі, що дивись, чувак. Ти або, або, або хочеш для себе, для свого его стати героєм і красуватись цим, або ти хочеш щось зробити дійсно корисне для величезної кількості людей. Ти таку цікаву штуку сказав, можливо, або я пропустив, або ти не писав про це, про цвяхи, ну, про стояння на цвяхах. Я ж правильно розумію, що це, типу, якесь ну, намагання відволіктися через те, що дуже сильно сконцентрований в цей час, коли стоїш, і ти не про що не думаєш. І от в мене питання, яке б Юля не задала, чи є для тебе таким секс? Бо для мене, наприклад, коли я дуже переживаю, або мені дуже погано, єдине, що мені хочеться, це зайнятися сексом. Тому що під час сексу ти не думаєш не про що, окрім сексу. Ти знаєш, я тобі скажу, я помітив давно ще в своїй професії, ми коли їздили до Стерненка на суди в Одесу, а ти ж зранку, дуже ранку виїжджаєш, ти з 5 години ранку виїжджаєш, судишся цілий день, потім летиш назад. І під'їжджаючи до Києва, я завжди ловив себе на думці, що я шалено хочу сексу. Прямо ти супер втомлений, і ти неймовірно його хочеш. Просто байдуже я, як, з ким, ну вже, ну летимо, блін. І я собі, коли це помітив, зрозумів, що ну, це цікавий момент. Проте з сексом в... після поранення в мене взагалі інші розмови, тому що я собі усвідомив, що якщо раніше там, секс сам, сам по собі секс був прекрасною історією, зараз це... Кожен раз, коли я займаюся сексом з жінкою, з якою я не збираюся е, жити все життя, я собі кажу, чувак, ну ти знову програв. Ти знову програв і знову Чому? програв. Ну, тому що в мене в голові, в моїй ментальності дуже з дитинства ще, мабуть, закладена така штука, що ти молодець, якщо ти знайшов свою жінку, і ти молодець, якщо ти впорався з тим, щоб е, в складні моменти з нею іти далі. Далі і далі. Тому що багато розуму не треба втекти до іншої жіночки займатися сексом. Ну, слухай, під час війни секс став, давай чесно, ще більш доступним. А ми про це говорили, так. про те, що планочка трохи понизилася. Так, і я розумію це, і кожен раз, коли це роблять, думаю, знаєш, це якщо, це схоже на те, як, якби ми жили виключно там, за їжу, або робили щось небудь за їжу, або за секс. І ти піддаєшся на ці короткострокові задоволення, ну, мудрості там небагато. Я би не сказав, би, що я з собою пишаюсь через те, щоб в мене було багато жінок. Це прям погано. Не знаєш, це не ай-яй-яй, ти там бабник. Та ні, бабник молодець. Я молодець, правда. Я, я розумію, ну, типу, я правда молодець. Я, тут я не можу сказати, що її поганець. Але слухай, ти робив їх щасливими в певний момент. Давай так. Це вже... знаєш, але жінки дуже такі підступні барошні. Тому що вони... Давайте поговоримо про це. Давай, тому що вони отримують те саме, що і ти. 
але в них завжди є безумовна історія, що це тобі більше да, потрібно. Да, що ти, що ти да, повинен да. її. Знаєш, мене завжди, ну, це мене веселило, тому що, знаєш, О, давайте, і, і оця, фраза, оця фраза, типу, дала, знаєш, ну, типу, mm-hmm. в смислі дала. Ну, да, ми ж Це ж не якась там... Де ви взяли таких жінок, мені цікаво? Ні, так це, типу, патерн суспільства, знаєш, там. У нас просто є ще такий стереотип, якщо жінка дуже хоче сексу, якщо вона дуже його любить, якщо він їй в кайф, то її називають як? Вже не називають. Тому вона має ніби грати таку якусь соціальну роль, що, типу, ну я не дуже хочу сексу, я не буду тобі пропонувати, можливо, Юлечка, ти мені сам е- там. Я тобі скажу все... так, Юлечка, в мене є декілька жінок, з якими там передусім займаємося сексом, і я тобі скажу, що дуже дивно, весь час це, це є от прям алгоритмична така історія. Ти дзвониш, давай, кажу, да, давай займемо сексом, після того знову скандал, чому ми з тобою хоча б за ручку не тримаємося. Я кажу, ну, блін, я не хочу, ну, я не хочу. Ну, ти прям жити, говорити, навіть йти в театр просто банально, я mm-hmm. не хочу. З тобою не хочу. Не тому, що ти погано, то, ну, так стало. Ну, дивись на мене. Дома поговоримо. Але просто до чого веду? І кожен раз, коли вона приходить наново, я, в принципі, собі задаю питання і заспокоюю собі. Думаю, блін, але ж ти приходиш сама. Немає ніякого насильства. Ти приходиш. В тебе до себе дойобів немає. Дойоби я до мене. Але ти приходиш, отримуєш те, що ти хочеш, і після того ти хочеш отримати ще більше, не отримуєш і скандал. Ну, типу, так не чесно. Давайте домовимось про те, що коли ми займаємося сексом, це обоюдна штука. Обидва отримують задоволення. Далі хтось коли щось не отримує, не йди туди більше. От не йди туди. Справся з собою, та й все. І при цьому, і при цьому ти ще й, і, ну от, бачиш, Масі хороша ідея, що він це розуміє. А от в мене, наприклад, ти потім ще й винуватим себе відчуваєш. Що, типу, відчуваєш, звісно, все класно, секс просто бомба, мічта, ракета, сказка. Але після цього я нічого не хочу, я хочу піти в кімнату пограти на гітарі. Ну, типу, а там починається оце, давай фільм. Да не хочу я фільм, дивитися, типу, відстань від мене. Ну, типу, і ти сидиш такий, ну якби ти щось повинен ці. Ну, дивись, це, це ж трошки добре, я буду тут роз'яснювати, да, жіночу психологію, але ну, це ж трошки, ну, насправді, жінки теж бувають різні. Є ті, які просто пішли з тобою, потрахалися, та, і все, їм нічого не треба. Вони потім пішли, потрахалися з іншими, окей, ну, тобто. Познайомиш, будь ласка, з парочки. Тут просто є така... А у нас розмова про тренічок буде потім? О, ну, я, я думаю, що у нас вже все буде тут сьогодні. Просто є така штука, що жінка підспудно все рівно, якщо вона приходить до тебе займатися сексом, ти їй подобаєш як мінімум, да? не всі, але там, не знаю, кожна друга, кожна третя, все рівно внутрішньо розраховує на те, що з тобою можливо побудувати стосунки. Тобто, ну, мало є жінок, принаймні, є таких мало зустрічалок. Юль, коли чотири роки, один, то саме відбувається, чотири роки людина приходить і все рівно каже, О, що ти вір, все... Ну, повір, це... навіть Ні. якщо п'ять років, десять років. Юлечка, я ну, до чого веду? Треба брати на себе відповідальність. І тут відповідальність сказати, дивись, я вірю в те, чого не реалізовується чотири роки, і продовжує, не маючи ніякого підґрунтя, вірити в це далі. І це чесна історія. І другий момент, що дуже важливо. Коли вона так себе поводить, мені здається, відсотків 30 або 40 – це суспільного запиту про те, що ти не маєш права хотіти сексу. Так. А все інше – це її там бажання, там, ти подобаєшся, не подобаєшся. Тобто я дуже добре розумію. Знаєш, от по-чесному, якщо б зараз був би перед Боженькою, я би собі сказав, Масі, ти да, перед ти Боженькою. Так. 
Тобто перед спірином. От, я би сказав, що я не правий, бо тому що я отримую те, що я хочу, знаючи, що вона отримує те саме, але ж хоче, що більше. Але більше я не даю, і знаєш, я чесно кажу, я не дам більше. Ну, не хочу я, не приходь. Ну, якщо ти приходиш ще раз, приходить. приходить. Після подкасту приходить. більше ну, не буде приходити. Масі, значить, ну, дуже класний секс, що ти Ні, ну, це правда, це правда. Ну, це я не можу нічого сказати. Ні, нічого не можу сказати. Тут, тут, тут я тобі скажу, що ти права 100%. Ми, просто, ми а, ще ми говорили сьогодні про те, що чи міг би ти, якщо секс не дуже, м'яко кажучи, але людина, от ти прям відчуваєш, що вона твоя, що для тебе, ти міг би з нею бути там довгий час? Я, я не зміг, наприклад. Я теж ні. Ти знаєш, я працюю з психотерапевтом, буду шукати далі цю історію, бо мені це дуже цікаво, є дуже круті жінки, просто неймовірні, дуже-дуже класні. Але те, якщо вони люблять секс, не подобається мені те, що я люблю, не подобається їм. Знаєш, оцей момент, це коли ти хочеш просто, знаєш, щоб був німий крик, Десь на годин 10, щоб просто орав від того, що, блядь, як так побудований цей йобаний світ, що прекрасна жінка, дуже здорова, розумна, класна, не хочеш. Ти знаєш, я розумію, що я тут це відчуваю, що це, в цьому маятнику от найбільше обтяжувач – це саме бажання, щоб це було так, як ти хочеш. І в частині сексу, так само, як і з ароматами, це такі речі, які ти ніколи не змусиш себе поміняти. Це природня штука, як тобі подобається. Це через твої комплекси, дитинство, все це. Але це так, як ти не зміниш ніколи в житті. Навіть смак в музиці трохи ти можеш змінити. А от запахи і секс, ну, типу, не можеш. Не співпали, я не знаю, як чуваки живуть. А братна історія в тому, що, наприклад, коли секс просто бомбезний, а людина, ну, взагалі, ну, якби нуль. І це теж дуже обідно завжди, знаєш, бо і ти кожен раз такий, знаєш, минул тиждень, ти собі пообіцяв, що ти не будеш її писати. Але, блядь, ну, тре... от ну, хочеться. Слушай, ти І ти такий, привіт, спіш. Питання в потребах взагалі. Ну, ти сказав, да, що там, ну, у тебе там, купа була жінок, здебільшого, як я зрозуміла, це все ж таки секс. Да? Ну, тобто, можливо, у тебе просто немає запиту на якісь там більш умовно серйозні стосунки. Да? Можливо, тобі, Юлечка, там, ти ну, знаєш, просто це не треба і все. Ти знаєш, не знаю, як у інших хлопців, я тобі по собі скажу. Я прям це чесно тобі скажу. Відсотків 80 жінок, з якими я спав, я би, я коли заходив в це, я завжди надіявся, що це буде остання жінка в моєму житті. Oh. Ні, це, це, слухай, а це ти, можна то, не продовжувати, можна? Юль, а так у багатьох чоловіків. Так і є. Тобто, oh. немає, oh. Так. Ну, тобто oh. немає такого, що немає такого, щоб ми всі такі, блядь, а пішли поїбемось, дай похуй, що з ним. Ну, ну, це певний паттерн, який побудували жінки, яким дійсно робили боляче. Так легше вважати чувака мудаком. Але він, ну, ви не зійшлись, це нормально. Знаєш, це нормально зайти в ресторан, спробувати їжу і вийти сказати, мені не сподобалось, більше не піду. Це нормально. Слухай, ну ти сказав ще трохи попереду, що у тебе після поранення все ж таки ну, трохи змінився. Да? Ну, це секс, ставлення взагалі до цього. Я тобі скажу, не знаю, я пожалкую, мабуть, що це скажу, але була дуже цікава історія, коли психолог прийшла до мене в лікарню, і вона каже... Масії, типу, я бачу, що у вас показники погіршилось, а я вперше себе побачив, знаєш, без бінтів. Я кажу, та ні, все нормально. Вона каже, така, що, щось сталося? Я кажу, ну, побачив себе, розстроївся. Вона каже, ну, вам треба заповнювати своїм життям не тільки болем, тому що вам зараз болить. А чим лише прекрасним? Що ви любите? Я кажу, ну, от чай зранку пити з собакою своєю, гуляти. Це я дуже люблю. Це заради чого я хочу повернутися додому. Це єдине, що мені важливо. Вона каже, що там з сексом? Я кажу, блін, ви не повірте, я такий щасливий. Я нарешті два місяці, як не думаю взагалі про секс. Я вільна людина. 
Мене звільнили, я щасливий. Вона така, ого, насі, типу, треба сам щось думати, подумати, як це вирішити, давайте через тиждень побачимось. І тут, значить, погана новина така в тому, що я в один з днів домовився з однією пані, з іншою пані. Я думав, що хтось з них відмовить, але обидві не відмовили, прийшли в палату. З однієї стався секс, з іншим, але єдиний момент, що під час сексу було дуже боляче, тому що ти б'єшся, коли оцим під час полового акту голова болить. Трошки було, знаєте, ну, було поранення. Тиск підвищується. Да, тому я був трошечки, знаєте, таким, знаєш, я себе відчував трошечки, знаєш, як Джанга Собожденець. Сидиш такий, зробіть щось з І потім пішов психолог, каже, ми ці ви щось з цим поробили? Я кажу, та ні, нічого. Вона пішла додому, і потім ввечері пише мені, ви мені не брехали? Я кажу, так. Я кажу, чому? Я кажу, ну, блін, тому що, знаєте, мені перед вами соромно, що я з двома різними жінками в один день займався сексом. Я кажу, та й все? Я кажу, да. Ну, молодець. Я кажу, окей, дякую. Слухай, ну, а якщо там не брати все ж таки, там, не знаю, фізичний біль, да, от що змінилося, не знаю, можливо, в твоєму ставленні до жінок, можливо, да, знаєш... от, враховуючи те, що ти розповідав, що у тебе трошки, ну, сприйняття себе, себе да, да. ну, воно... Ну, скажу рівно. таку штуку, що з часом зараз я взагалі не відчуваю вади того, що в мене щось немає на обличчі. Правда, ну, ока немає. Взагалі не відчуваю. Але інша цікава штука сталася. Десь через тиждень-два мені стало дуже страшно, що я можу померти. От прям, не знаю, якась історія стала, що я просто супер зрозумів, що стало зі мною. Ну, типу, страшно було. І собі зробив зауваження, що справді найбільший програш мого життя – це те, що в мене немає дитини. Не тому, що це соціальний запит, таке інше. Бо я мені, правда, є про що поговорити з нею, є що передати. Я би хотів би вкладати свій час співробітникам, передавати собі знання – це класно. Мені дуже подобається у Халіда Хасіні є книга «Бігуща за вітром». І там є дуже прекрасна фраза, що діти – це не розукрашки, що ти їх намалюєш в ті кольори, які ти хочеш. Так, але це дуже класний процес, мені це хотілося б цього. І я собі зробив зауваження, що ну, це неправильно. І потім, за чим ще послідкував дуже цікавим. Я зрозумів, що секс, які ставалися і стаються потім, вони не про бажання займатися сексом. Тобі стає дуже самотньо. В якийсь момент буває таке, знаєш, там... Прийшов додому, ти дуже самотній. От раніше в дитинстві і потім я вважав, що це ну, дуже класно, дуже Коли круто. Коли всі звалили з дому і а, ти ну, один і, і взагалі цей мода бути одиночкою – це класно. Я через це дуже люблю Віктора Гіго, цей чоловік, який сміється. Тому що там був Омо і був цей дід зі своїм Вовком. І я мріяв таким бути. І одного разу в 18-му році зловив себе на думці, переходячи дорогу з своїм собакою, що, чувак, ну ти принципі цим і став. Ти цього захотів дуже глибоко в підсвідомості, ти це зробив. Ти став там, в тобі є вовк, дуже розумна собака, неймовірно розумна собака. І ти сам, прекрасно. Але, повертаючи до історії сексу, то скажу, що ти дуже самотній, дзвониш жіночці, а якщо вона вже вдома, чому не потрахатись? Але... Найголовніше питання самотності цей секс взагалі не вирішує. Це треба було 38 років проїбати, прямо в сенсі слова, щоб зрозуміти це. І це стало після поранення. До речі, ну, я можу сказати, як людина, яка там, за 32 роки переважно, ну, в принципі, я дуже люблю бути самотньою, дуже люблю жити самі, але я можу сказати, що десь якраз цей проміжок часу з повномасштабною я почала розуміти, що можливо, можливо, потрібно щось змінювати, що оця самотність, да, що це ну, якийсь е, 
Ну, типу, це була якась така бравада десь, але uh-huh. зараз uh-huh. вже, здається, потреба трохи змінюється. Да. Слухай, моя найкраща подруга сказала одну фразу, Мариночка, вона сказала, Масій, дуже класно казати, що ти одинокий, коли тобі є кому сказати, що ти одинокий. Uh-huh. Я переоцінив оцю штуку, що як круто жити самому, знаєш, бо це іноді ніфіга не круто, і ти починаєш всім писати, щось з кимось намагатися поспілкуватись. Ну, ти знаєш, оце, це ж історія про розлад цей, як його називають, коли ти сидиш багато, все інше. Це ж насправді можливо саме через це, що ти втікаєш наче від жаху вдома. Мені батько казав колись, що якщо в 35 років не буде в тебе вдома крику дітей, в тебе буде жахливий крик самотності. І суть в тому, що зараз, коли я медитую, коли я себе ловлю на цій думці, що, знаєш, ввечері ти поїв о 5 годині, Їдеш по дорозі додому, так, я хочу взяти креветок, може там взяти якусь м'язка, або може взяти хліб з сиром і м'язка, і сісти покурити сигаретку, поїсти. Думаєш, блін, чувак, стопе, ну, типу, ти щойно їв? Куди ти? Що? Тобі вдома вже настільки погано, якби не медитації, я би знову і знову втікав. Але, ну, за собою зустрічати це дуже боляче, знаєш, але я згоден з тим, що з цим треба і можна щось зробити. Тобто, тепер впасти, впасти в історію, побути з жіночкою, з якою тобі не ок. Ну, я собі кажу, блін, чувак, ти 38 років дуже уміло втікав від цієї історії. Невже ти підеш на компроміси, ну, типу, погодишся на будь-кого? Слухай, це насправді дуже зріло і дуже чесно так собі сказати. Ну, тобто, щось у тебе таке відбулося, да? напевно, не знаю, з війною, да? все ж таки, з пораненням, да? чи, чи це якось ну, не, не пов'язано. І ще дуже прагматична історія. Якщо казати, наприклад, про жінку, з якою тобі дуже класно це займатися, я собі вивив таку просту математику. Ти живеш з нею 24 години на 7, да? Ну, сексом, в найкращому випадку, займаєтесь 2 години. Заради 2 годин, 22 години жити з жінкою? Та я, блін, сам зараз можу подручити собі набагато краще, ніж більше жінок. Ти ж знаєш цей мем, типу, чувак дивиться на фото колишньої і плаче, а потім подручив, і він сидить такий довольний, надивається. Так, тому що в своїй голові ти настільки вільний зробити з будь-ким будь-що. Тим паче, зараз якби є дуже гарні матеріали. Зухай, про секс я тобі скажу, на війні дуже була цікава штука. Ми коли воювали на промзоні Авдіївки, це з 16 червня 16 року по 21 жовтня 16 року. Ми спали в підвалі, а там був завжди включено світло, тому що якщо щось стається, щоб ти коли вибігаєш, щоб ти там не впав, не вбив когось, таке інше. І весь час світло було. І я, ти чергуєш, 20, там, 24 години ти чергуєш по батальйону, а потім йдеш спати. І коли ти спиш, то світло все рівне є. Коротше кажучи, подручити нема де. І я вам скажу, що я навчився. Я навчився так непомітно це робити, що навіть не видно ніяких рухів. Коротше, я зараз можу, якщо поставити мене на сцену, і вдягнути на мені... Ми і, не догадаємося, і, як ніхто ніколи не побачить, що я, я можу, блін, разів два-три нормально кончити і заснути, стоячи на сцені. Тому все окей. Бляха, якщо я буду тебе бачити на сцені, я буду думати, що ти подручив. Тому дуже важливо, щоб, якщо бачите, що руки в мене були на столі. Тому, що... Якщо я вас дуже довго слухаю і ви скучні, це значить, що я дручу. І руки під столом, да? Скоріше за все, що Масій. Я насправді, мене дуже, знаєш, що мене дуже дякую за цю розпи, бо мене дуже Цікавило, ну, бо ми казали, що в армії нема приватності. Ну, от, власне, я про це Нема приватності ніякої. Да. І мені завжди було цікаво, бо е, під часи, коли я вчився на 
милиционера. Это была такая академия внутренних справ имени okay. Эдуарда Дидоренко в Луганске. И ну, мы жили, вот комната 120 людей, там 4 okay. взвода. И okay. в мене была какая-то Nokia с фонариком, потому что это был 2004 год. А в моего кента был Сименс, на котором были очень короткие видео. И, значит, выглядело это так. До него подходили, что-то ему давали, там, какие-то печеви, казали, Дюман, дай Сименс мне там ММС-ку отправить. И все ходили с этим Сименсом, короче, в туалет. Бо там было несколько коротких порно-видосов. Но там был туалет. Все ж таки, поверну в конструктивное русло нашу дискуссию. Але ну, ти просто ми можемо скільки завгодно жартувати про це, але дійсно я вважаю, що це одна з проблем, що в армії ну, реально не те, що немає приватності, в принципі, ну, немає можливості, мені здається, там, свої потреби реалізовувати взагалі, або так часто, як хочеться, або, ну, тобто це взагалі не знаю, чи це табу, чи, там, не знаю, є... Ні, це, знаєш, є дуже цікава штука. Я тобі скажу, що да, в 15-му році я десь в листопаді місяці 15-го року, я думав, що я реально щось з собою зроблю погано, тому що мені було дуже важко. Найбільша важкість була, я живу сам, вже багато-багато років. Я не можу стягнути, коли постійно від мене хтось щось хоче. Я на секунду навіть можу розслабитись, просто подивитися або послухати музику. Постійно хтось торкається, це був в армії. Але я тобі скажу, що уяви собі, що ти, наприклад, вдома, у вас там весілі, або ти з чоловіком вдома сидиш, і ти захотіла, наприклад, кільку. І ти швидко вдягаєшся, йдеш в супермаркет з думкою взяти кільку. І тебе дратує, блядь, що там якийсь хліб, якісь крупи, блядь, кільку, сука, дайте постав, блядь, мені терміново треба це. І до чого веду? Оце та сама історія, коли ми обговорюємо, як їм там в армії, з того, що ми живемо тут. Коли ти в армії, тобі питання сексу взагалі відпадає. Ну, для мене, правильно, у мене так було. У мене відпало воно, я був щасливий. Мене нарешті ніхто не збуджує. Я сфокусований на прекрасній справі. Мені здається, що кращого місця для мене особисто ніколи ніде не було. Будь ласка, воюй, роби це гарно, вдосконалюйся кожен день. Дуже прикипіло, подручі. Але питання самотності відпадає в плані того, що, ну і там приватності, тобі потреби такої немає. Ти думаєш про інші речі вже, ти думаєш про те, щоб нікого завтра не вбило. А якщо вб'ють, чи ти спроможній будеш його врятувати? Бо якщо в тебе немає знань, ти його підведеш. Одна справа, коли ти підвів когось, там, програв суд, або щось інше, або там жарт невдалий сказав. А інша справа, коли ти не зможеш його врятувати, і ти з цим будеш жити все життя. Через це пріоритети, певні, змінюються, і вже та величезна біль, яка в мене є там, під час цивільного життя, щоб мене ніхто не торкався, не дзвонив, не заважало мені, ця біль вже стає другорядною. І питання приватності реально відпадає. Тобто, ну да, дружко незручно, але не критично. Критично, якщо хтось помре. Слухай, ну, вибач, але, знаєш, так взагалі звучить, що нібито секс для тебе це більше тягар, ніж там, задоволення. Бо ти сказав, що типу, ти в армії, нарешті ніхто мене не збудже. Я говорю про це з психологом, це цікава історія, тому що, да, раніше я так вважав. Тягар в тому сенсі, що те, до чого ти не можеш спокійно відноситись, те тобою керує. І ти постійно-постійно цього хочеш. Доходило до таких ідіотичних історій, що Типу, знаєш, ти просто намагаєшся навіть не говорити з жінками, тому що, блін, навіщо це? Ти захочеш оце, і... а я знаю, знаєш, в мене є одна особливість, що якщо я щось хочу, в мене взагалі ніяких стопів немає. Ну, тобто, я, все... я це отримаю, я домовлюся з нею, і вона мені це точно дасть. Але я знаю, що цей шалений шлях ти робиш заради, блядь, одного сексу, серйозно? 
І я тому себе зупиняю, тому що сексу ти хочеш, тому що ти тварина в цьому сенсі, але бути трошки свідомішим і зрозуміти, чи точно тобі це потрібно, чи знаєте, готовий жити. От тобі стереотип, що чоловікам треба тільки секс. От... Та ні, слухай, секс, тобі скажу, що давно не потрібен. Я тобі скажу так, ну, жінка заходить, можливо, через бажання займатися сексом чоловіка, але залишається вона завжди своєю еродицією, своєю, своїм мозком, своєю мудрістю, в першу чергу, насправді. Родицю нахуй навіть, от мудрістю, знаєш. Ну, тому що треба розуміти, у цих хлопчиків зазвичай ось така хуйня, знаєш, піднялась, впала, піднялась, це у них горки. І та жінка мудріша, яка встигає в цьому всьому типу, нормально дрифувати. Я вам скажу, що насправді те, що я зустрічаю зараз, да, там, серед своїх подруг, зокрема, що якраз таки жінкам, мені здається, зараз секс інколи потрібен навіть більше, ніж а чоловікам. А чому, Ну, я не знаю, можливо, здається, ну, можливо, жінки теж мають певний рівень тестостерону, і їм треба... Ну, мені здається, тому що війна, і це підсвідомо ну, бажання... Ні, якось, ну, ти ж бажання, безпе... бажання безпеки... Вбитих. Слухайте, секс, насправді, це дуже прикольна, ну, прикольна штука. Ні, Дякую, Юля. Це, це, це на мудра, на мудра на думка. На цьому можемо закінчити. Ні, а, секс, можете це довести, Юль? Секс – це така річ, яка може дуже сильно знижувати рівень тривоги, насправді. І а, те, що я чула, що на початку повномасштабної, там, да, оця минула весна, просто мені здається, що один з одним просто всі там займалися сексом. От суки, тому що все ще я був в армії, блін, взагалі. Це, блин, це, це не так, це як, не так. Якраз таки, ну, моє оточення, да, якраз таки через цей дуже високий... Через високий рівень тривоги якраз таки, що треба було якось його знижувати, а цей гормон окситоцин, він якраз таки теж я да, скажу, Женя, кажи вже. Я тобі скажу, що я в той час ну, з 24 по 15 квітня провів цілодобово з великою кількістю чоловіків в одному приміщенні. Там, єдине, коли ми там не взаємодіяли, це коли ми возили продукти або ще щось там, ну, там, роз'їхались на своїх бусиках і повернулись, знаєш, назад збирати заявки. Так от я тобі скажу, що в нас в якийсь момент народився жарт, що там хтось каже, я піду в туалет, я кажу, а як ти знайдеш, чим тобі пісять? Е, тому твоїм друзям пощастило дуже. Ну, я тобі скажу, що ми ж всі різні, да? у кожного із нас різна реакція на стрес, да? хтось якраз таки під час, і моя така гіпотеза, да? що якраз таки чоловіки, вони важче переживають оці емоційні навантаження. Є ще одна така цікава історія щодо сексу, що секс це, ну, це як інколи асоціація з продовженням життя, що на фоні цього всього там пов'язаного зі смертю, да, ми можемо йти в секс, щоб якось Слухай, там, ну, це, mm... це якраз таки може включатися більше у жінки, да, що типу я хочу продовжитись якимось чином. Ти знаєш, я тобі скажу, що в цій дискусії не вистачає розкладання цього на молекули. Я думаю, треба взяти одну дуже важливу штуку до уваги. Нам це подобається. Тобто, в першу чергу, це як вибити колу. Це може бути через те, що в тебе не вистачає цукру, організму, то... Ні, але тобі це подобається. Почнемо з того, що тобі це подобається. Секс – це добре. Але коли ти заходиш на спіралі і постійно повторюєш якісь певні речі, тоді вже на часі задуматись, що ще для тебе це може бути, або з чим ти це плутаєш. 
Бо коли ти плутаєш це самотністю, з бажанням цю самотність заповнити, ти потім маєш секс, а потім вона тобі підходить, ти міняєш на іншу, на іншу, і так ти біжиш 38 років, то на часі сказати собі стопе. Подобається це одне питання, але ти щось ще робиш з цим. Так само, як з їжею. Ти їси, тобі це подобається, ти не можеш сказати, що з'їсти, наприклад, от давайте чесно, ввечері ти можеш поїсти кріветок. Це ж здорова їжа. Ну здорова, ти ж не бухаєш, ти ж не... От, і тому... Але коли ти його робиш, ти вже цілий день їси, постійно їси, ти щось ще з тобою відбувається, що ти цим заміняєш. І це важливо зрозуміти, і у кожного це своє. Там, у одної жінки це може бути, да, дійсно, бажання, тому що часики тікають. У іншого там може бути байдуже що. Але під час війни, я ж кажу, от, наприклад, коли я втомлювався, коли я їхав за Одесою, мені здавалося, що я настільки був втомлений, що я ось-ось помру, і мені треба було обов'язково розмножитись, щоб, знаєш, залишити хоча б якийсь слід. Тому після Одеси я прилітав в Київ, і весь час думаю, блін, де? Де, коротше, і в мене просто жінова починала, знаєш. Я такий. Відкривав Фейсбук, і жінова починається. Знаєш, таке, так, хто тут? Попадіся. Слухай, ну ти ще сказав таку дуже важливу річ. Ти сказав, що в якийсь момент, якраз щодо твого поранення, що в якийсь момент ти перестав помічати це ніби. Що тобі допомогло з цим? Тому що ми маємо зараз, на жаль, дуже купу людей з протезами, ми маємо дуже велику кількість там, людей з різного роду пораненнями. Ну, я не знаю, насправді, як взагалі, яким чином можна справлятися з цим. Да? Ти можеш розповісти трохи про свій такий досвід? Не знаю. Можливо, допомогло. Могло декілька речей. По-перше, батько мені завжди казав, що якрасивіше обіз'яни, то, в принципі, вже добре. Тому я не вважав себе, в принципі, красивим, знаєш. Але що допомогло? Я колись, коли ще був в армії того разу, я собі питався, думаю, слухай, коли ти вб'єш людину, як тобі буде ночувати самому вдома? Духи прийдуть, можливо, якісь там, знаєш, ну, може в тобі щось з тобою. Це буде дуже страшно самому залишатись. А потім почав аналізувати, звідки в мене ця історія про духів. Пам'ятаєш фільми про героїв афганської війни, більше зняті росіянами? Коли ти чорт прийшов в іншу країну, вбиваєш, готуєш людей, до тебе так чи інакше прийдуть, тому що ти в базі розумієш, що ти, якщо ти нормальний, розумієш, що ти херню натворив. Тому з цим же ти буде дуже важко. А ми в Україні, в нас священа війна. Я знаю, що що б я зараз не зробив би з росіянином, який зараз має зброю, я ніколи себе не зможу картати і не буду картати. Навіть якщо я буду ковирятися в його оці і вуколювати йому оці, і спокійно виривати йому зуби і просто його ну, пиздити максимально, щоб він помер від того всього, я сам буду окей. Не я прийшов до них. Історія з пораненням, з тим, що в мене залишилось, я це зробив не під час грабування магазину, не під час готування жінки. Я це зробив тому, що ну, я був на війні. І е, через те, що ми тоді підірвались, інші хлопці тоді не підірвались. Я врятував їх. Ну, прекрасно. Чому мені має бути погано? Може бути погано. Тому що, мовно кажучи, якась жінка може від мене відмовитися, тому що я недостатньо красивий. Але я читав в книзі «Плем'я» дуже прекрасна історія. Я дуже раджу всім почитати. Юнгер написав. Вони кажуть про те, що, наприклад, в ізраїльській армії один або два відсотка людей військових з ПТСР. Чому? Тому що все суспільство в війні, і саме суспільство є найбільшим терапевтом в цьому сенсі. Я живу в Україні. На щастя, більшість людей знає, що тут війна. На щастя, більшість людей знає, що я поранився на війні. Мені з тим легко. Коли я був в Польщі, коли я їздив на операцію через Польщу в Німеччину, я собі про це Ну, я впевнений, що не красою я брав жінок. Саме тому, до речі, я тобі скажу, що я ніколи, ніколи би не страждав би, якби там моя жінка спала з якимось ще іншим чоловіком. Чому? Тому що 
для мене це... Ну, в мене є член, в нього є член. Це не моє досягнення, що в мене є член. Моє досягнення – це саме інтелектуальний зріст. Якщо вона зі мною не буде дивитися, подивиться якийсь фільм, не буде ділитися емоціями своїми, тоді я відчую, що програю, от тоді для мене це буде боляче. До того воду, що не зовнішністю я брав і був у відносинах, це мозок, і якщо єдине, що ти можеш дати, це твоя зовнішність, то, чувак, це програшна історія. Більшість людей навколо, і ще з часом, я тобі кажу, що от з часом, як далі йде з дня поранення, все більше і більше знецінює те, що ти пережив. Всі такі, так, ну, це було давно. Знаєш, як ти зараз побачила би, не дай Боже, людину Другої світової війни, особу з інвалідністю. І що, чувак, ти живеш, блядь, 60 років вже, або 70. Я їбав, блядь, та похуй взагалі. Ну і що, що нема ноги? Вже 70 років нема ноги. Ну так приблизно відносяться вже зараз. Ну це, це непогано, недобре. Це е, нормальність. Ну, типу, це нормально. Ти не можеш довго просити у всіх людей, блін, давайте надрачуйте на те, що ви нога. Ну, типу, що це? Для чого це? Е, тому, так. Да. Я не користуюся цим виразом посттравматичне зростання, блядь, і все таке дроч. Тому що я розумію, що це дуже-дуже складна розмова з собою, дуже складна розмова. Ні, ну я взагалі особисто трохи проти цієї надмірної героїзації да, людей. Ну не в сенсі, що я ну, знецінюю там, подвиги, да, а в сенсі, що треба дивитися на кожну людину, як на людину з власним болем, з власною, як ти сказав, да, якоюсь чесною розмовою з самим собою, з власною травмою, да, що це не людина, яка там якась, не знаю, з надприродніми здібностями, що це, перш за все, людина, у якої є якийсь біль. І так. вона з ним якось справляється. І вона це бачить кожен день. Вона кожен день стикається. Ти розумієш, 38 років я жив з можливістю дивитися двома очима на прекрасні пейзажі, на те інше, відчувати запахи. І тепер ти маєш не знаю, скільки років повертатися назад, щоб вважати це нормальністю. Да, мозок швидко адаптується, все класно, в книжках. Але в житті ти кожен раз ти дивишся на себе в око. Мені не подобається, як воно виглядає. Оцю хірньоку вона наліпила мені тут внизу. Вона, блін, ну не красиво. Я коли би дивився там, на людину, у якої навіть е, між зуб, зубами передніми є трохи зазори, я дивився, думаю, блядь, в чому твоя проблема, сука? Йди зроби свої зуби, блін. Ну ти ж секунда, блядь, ну це по коштів, це не так дорого коштує, ти заїбав. Ти зараз тільки що сказав, це людини, в котрій, в принципі, 20 зубів залишилося. Розумієш, в мене тут, да, в мене тут взагалі, е, от тут в мене під цим оком набудований, ну як там правильно, кістка добудована, бо там випали всі зуби, тут випали зуби, і тут випали зуби, і тут. Я в якийсь момент жив просто, ну жував майже, ну, майже не жував, тільки передніми. Це, це спортило ЖКХ, це, коротше, це просто піздець. І тут теж повністю в Титані стоїть все, вони там зшивали кістку, там вінтиками, це все, все строблено. Такі а, риси, да, в, в особистості, але насправді я скажу, що, да, жінки, ну ми не дивимося там, о, який він класний, який він ідеальний, в нього зовнішність, тому я маю бути з ним. Це все фігня, абсолютно. Нам важливі абсолютно інші речі. Ну, я можу ну, казати я розумію, за себе, ну, да, але ну, для те, що тебе, я все-таки... Ну, для всіх, в принципі, має бути важливий колір члена, тому що білі члени так собі тобі скажу, я так розумію, що чорні, вони домінують. Uh, if you go black, you'll never go back. Так. Це не я сказала, це ти сказав. У вас тільки чи у вас жопа? Ми вирішимо ці питання просто. 
сенсі, це дуже важливо. Це дуже важливо, це найважливіше. думають, що якщо в них, ну, вони, вони чомусь запевнені, що чоловікам дуже важлива велика грудь. То це хірня. Взагалі ні, да. Якщо от да. подумає... Дякую, хлопці. Да, 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 Дякую, хлопці. Ви дуже мені, мене порадували. Все ж таки, щоб ми якось завершили на більш конструктивній ноті, да, тому що ми можемо, звичайно, говорити про порно, але ми зібралися тут не для цього. Не, я не знаю, експеріент. Дивно. Я просто кажу, що люди цього дуже соромляться, розумієш? Хоча в цьому немає нічого такого. І дивитися порнуху – це нормально. І навіть в умовах ну, нинішніх, коли... Е, ну, я не знаю, напевно, ви не знаєте про те, що є залежність від порно. Це один з, вид... з видів... Я тут просто виконую роль психолога інколи, да? А є декілька видів залежності, да? Алкогольна, наркотична, і залежність від порно теж є. Якщо занадто багато часу дивитися порно, то просто справжнього задоволення, не знаю, оргазмів їх в реальному сексі вже може не бути. Тому що настільки, настільки відбувається оцей імпринт, ну, тобто людина настільки пере... Мені здається, переймає це те, що... Я просто не зрозумів. Це просто у вас... Ви відчуваєте, е... жіночка, конкуренцію? Ну, можна сказати, що ти відчуваєш собі певні зміни емоційні із відносини щодо секса і, не знаю, там рівень тривожності да, в тебе і якесь усвідомлення самотності. Да, тобто всі ці речі, от вони прийшли саме от з перебуванням на... Так, да, це після, після поранення, і після поранення не сказав би, щоб мене більше часу стало, стало набагато менше, але з'явився простір, в якому я розбираюся, а на що далі втрачати це життя. Цінність з'явилася інша. А ще питання до психолога, то пішов саме якраз після вже, да? Під час поранення о, знайшлася прямо в лікарні, вона норм, але з часом я зрозумів, що мені потрібно більше, мені потрібен терапевт, і я зараз дуже складно його шукаю, є Одна пані, з якою ми почали працювати, не можу ще сказати нічого, тому що треба час. Я розумію, що це не історія, знаєш, там, де фільм подивитися або рілс подивитися, не так, що ти подивився, одразу підійшло чи не підійшло. Це там місяць, два, три треба працювати. Це коштує шалених грошей, насправді. Я не, ні, ніколи б не знав би, що це прямо так коштує. Але якщо ти спитала б мене, куди б я витрачав би зараз кошти, це єдине, що витрачав би, це на своє ментальне здоров'я. Бо я знаю, що як бути щасливим кожен день. Ті самі медитації саме цьому тебе вчать. Те саме стояння на святах тебе вчить сприймати виклики, всякі фрустрації, як просто один з днів життя. Знаєш, так буває, класно, нічого страшного немає. Щось дуже добре ти сприймаєш теж як рівність. Ну, окей, так буває. Ти нічого не прикипаєш так, щоб не жити, поки не повториш цей досвід наново. Так само ти нічого не жахаєшся, тому що, ну, так сталося. Ну, типу, ти на це не впливаєш. В цьому сенсі мені стоїцизм більше подобається, тому що там все простіше. Ти не можеш впливати зараз на весь світ. Ти можеш впливати на себе. Це єдиний шлях до здорового життя. До речі, питання. Вибач. 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 Але буває, ну, тобі цього не зрозуміти, але знаєш, якщо чесно, багато чоловіків не контролюють свій член. І я тобі скажу, що, ну, якщо вона вже є, і ти, наприклад, сам дома, то простіше зняти напругу, ніж ходити 15 хвилин і думати про мертвих лошадей, знаєш, просто щоб, тому що тобі невдобно, знаєш, якби. Так, що ти кажеш? Я хотіла спитати, що є така штука, що, типу, кажуть, що, ну, все ж таки, секс з людиною, в якою ти закоханий, або яку ти любиш, він відрізняється. Чи було у вас таке, чи... Та знаєш, я тобі скажу так. В людину, в яку ти закоханий, чесно кажучи, частіше секс був прекраснішим. Тобі було так все одно, ти робив все, що ти хотів, як ти хотів. Повторював це декілька разів. Тобі було все одно взагалі. Ти не мав бути красавчиком для неї, думати про її взагалі. 
А ти був молодець взагалі, ти все робив для себе. Це було дуже прекрасно. А от з нею, в мене в житті, мені здається, було чотири жінки, з якими ну, були довгі стосунки. Це з часом стає неймовірна класна штука, коли ти з ними спиш, да, все класно. Але я, наприклад, коли закоханий в жінку, я ніколи-ніколи не хочу з нею сексу. Ну, типу, блін, це якось неможливо. З нами був Масій Наєм, адвокат, правозахисник, військовий. І це був подкаст як ти хочеш. І його ведучі Євген Спірін та Юлія Забеліна. Наступний випуск вас чекає вже за тиждень. Дуже-дуже-дуже цікава гостя, військова з позивним Ялта.